0: À toutes et à tous, et bienvenue dans l'Expresso des micros. C'est le troisième jour déjà de notre événement exceptionnel, le board Habit un format du board un peu original, donc que vous pouvez voir en visioconférence, en live sur LinkedIn ou réécouter en podcast. Je vous souhaite la bienvenue, c'est l'heure du café, on ne va pas trop s'exciter, on va rester tranquille et bienvenue à celles et ceux qui ont réussi à se libérer de leur emploi du temps euh, critique d'entrepreneur. et c'est l'objectif du jour avec mon super invité que je vais vous présenter, puisque aujourd'hui on va parler de entreprendre sans devenir l'esclave de sa société et quoi de mieux finalement que le statut de micro-entrepreneur pour euh, bah, entreprendre en toute liberté. Donc ça va être cool. Je vous présente un petit peu euh, les modalités pour participer, pour euh, voilà récupérer les bonus, les organisateurs de l'Expresso des micros et après je vous présente le line-up, ce qu'on a prévu avec Louis, mon invité du jour. Alors euh, si vous ne nous connaissez pas encore, hop, je vous présente ça comme ça, Hop, voilà. Donc, bienvenue dans l'Expresso des micros. Donc, c'est un concept qu'on a imaginé pour vous, les micro-entrepreneurs. Et euh, en fait, vous avez un statut euh, à la fois très permissif, mais aussi avec euh, quelques contraintes. euh, Par exemple, notamment des contraintes budgétaires ou encore euh, des contraintes de chiffre d'affaires, des plafonds, des choses comme ça. On décortique tout ça toute la semaine et surtout, on vous donne cinq idées pour exploser les plafonds, pour euh, exploser euh, bah, votre niveau de kiff dans votre micro-entreprise, mais aussi des idées originales en fait pour devenir plus rentable, pour vous développer Parce que parfois, on n'y pense pas toujours quand on est micro-entrepreneur. Racontez-nous aussi dans le chat qu'est-ce qui vous attire au live aujourd'hui. Et si vous nous écoutez en podcast, inscrivez-vous à la newsletter du board. Promis, je vous envoie tout ce qu'on est en train de voir sur nos écrans, les présentations des invités, les bonus, les cadeaux, tout ça dans la newsletter qui partira à la fin de la rediffusion de cette mini-série spéciale. C'est aujourd'hui le moment de vous présenter mon invité. Juste après, je vais lui donner la parole, mais quand même, on va l'accueillir comme il se doit. Louis Deslus, salut Louis, euh, donc toi tu es grosse marketeur, tu es aussi digital nomade et micro-entrepreneur et créateur de contenu, bref tu fais plein de choses, hein. j'ai l'impression que toi tu as négocié déjà pas mal de liberté dans la façon dont tu vas gérer tes activités, sois le bienvenu dans l'Expresso des micros, comment ça va
1: Ça va très bien et toi Flavie
0: <rire> ben, Ça va, tu carbures à quoi alors euh, tu es venu avec un café, un, un matcha
1: ouais, Un peu d'eau moi, de l'eau c'est très bien déjà.
0: Bon, écoute, c'est parfait. Moi, je, tu vois, je suis venue avec euh, une pinte. Mais rassurez-vous, il y a de l'eau dedans. Mais voilà, c'est un petit souvenir d'une de mes euh, brasseries slash coworking slash chill place préférée à Nantes. Donc, où je vais avec mes copains freelance parfois. Donc, euh, si vous êtes dans le chat, ils se reconnaîtront. Trop bien. Alors, du coup, euh, si vous êtes en live avec nous, je vais vous montrer aussi euh, euh, deux, trois petites surprises que vous allez avoir à l'issue de ce live. Laissez-moi vous présenter quand même les organisateurs du live si vous ne nous connaissiez pas encore. Donc, moi, je suis Flavie. J'ai créé le board, l'accélérateur des solopreneurs, un podcast qui a été été écoutée par plus de 300 000 solopreneurs déjà jusqu'à présent, euh, toutes les semaines je diffuse des mini-séries audio pour vous aider à être plus épanoui, plus rentable dans votre métier d'entrepreneur solo et donc on a déjà fait des sujets sur ça, sur la liberté, sur euh, les digital nomades par exemple, comment devenir euh, entrepreneur solo et digital nomade, je vous laisserai regarder tout ça, c'est hyper sympa, vous allez voir et vous retrouverez certains de mes invités de l'Expresso des micros. Je vous présente également Abi, mon partenaire pour organiser, qui m'a aidé à organiser du coup l'expresso des micros rien que pour vous, les micro entrepreneurs. Abi, c'est une application de gestion pour votre micro entreprise, et du coup, bah, typiquement moi, quand je me suis lancée n'avais pas ce, ce genre d'application je faisais des trucs sur Excel tout, tout pourri <rire> genre des livres des recettes des trucs comme ça ma compta un peu sur Excel voilà là vous avez tout automatisé là-dedans vous avez vos déclarations d'Ursaf et tout et puis bah Louis tu vas nous en parler parce que bah, on va dire que s'enlever quelques épines du pied du côté administratif de la gestion de l'entreprise ça fait partie des, des moments qu'on veut euh, bah, utiliser pour préserver notre liberté voilà on va le dire comme ça l'équipe habille est dans la place aussi donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans le chat d'ailleurs on prendra 5 minutes à la fin du live quand on vous aura donné comme ça en speed tous nos conseils pour être plus libre euh, pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis un petit cadeau donc à la fin de ce live vous aurez tous les bonus et puis des petits petits tips un peu secrets de Louis à télécharger dans le NFT gratuit et collector de ce live. Je vous donnerai le mot de passe à la fin parce que j'ai envie que vous nous écoutiez jusqu'au bout. (rire) Et puis, on vous donnera un petit défi. Donc, restez bien connectés en live jusqu'au bout. Alors, Louis Qu'est-ce que tu nous conseilles En gros, c'est quoi un peu ton, j'allais dire, ton programme présidentiel Louis Président, des micro-entrepreneurs libres de kiffer leur vie tout en entreprenant. Ce serait quoi un peu tes trois conseils pour entreprendre sans devenir un esclave de sa société
1: Tout d'abord, merci pour l'invitation encore une fois. Donc, pour moi, il y a vraiment trois points essentiels. C'est d'abord de ne pas se précipiter. Euh, il faut pas, voilà, les statuts, tout ça, il ne faut pas paniquer là-dessus. Euh, va falloir vraiment combiner son activité qu'on a déjà aujourd'hui avec cette future activité qui nous permettra d'avoir cette liberté. Ça, c'est le premier point, on va en parler. Le deuxième point, voilà, ça va être voilà, de combiner, comme on dit, entrepreneuriat, CDI on peut même en, en, combiner entrepreneuriat et euh, le fait d'étudier également. Euh, donc, euh, ça, on va, on va l'aborder en, en profondeur. Euh, deuxième conseil, euh, ça va être de se décharger, de déléguer toute la partie à un peu administrative euh, qui va mmh. nous permettre euh, de, de gagner du temps, de gagner de la charge mentale mais ça va être administrative et également les tâches qui sont à moins forte valeur ajoutée pour nous et, et pour mmh. euh, notre activité et le troisième point ce sera euh, si on, on rêve de liberté de légèreté, de voyager ben là je vais vous partager mon expérience sur mes 4 ans de digital nomade et comment je fais pour voyager avec un petit sac de 30 litres pendant 7 mois à l'autre bout du monde
0: <rire> Alors ça m'intéresse, moi je prends des notes, je disais à Louis, je vais t'interviewer, mais en fait en vrai je vais noter plein de trucs. Parce qu'on ne va pas se mentir, j'adore, j'adore mon quotidien de solopreneur, mais parfois je ne me sens pas super libre encore. Je n'ai pas encore toutes mes activités en asynchrone qui me permettraient de voyager où je veux j'ai pas encore assez de temps pour aller surfer, même si j'essaye un peu de temps en temps. Et puis, je suis pas encore assez minimaliste, notamment sur ma gestion, mon admin et tout. Donc, j'ai trop envie qu'on attaque là-dessus. Alors, peut-être pre- commençons par le premier sujet, puisque euh, c'est un peu la combinatoire. Toi, tu es à la fois freelance, euh, salarié, euh, micro-entrepreneur. Euh, raconte-moi comment, comment tu fais pour combiner un peu ces trois casquettes, même si je précise que demain, euh, connectez-vous si vous êtes encore en CDI, il y aura vraiment le live dédié avec Diane sur euh, entreprendre en CDI, c'est-à-dire vraiment euh, garder son CDI et, son, et sa micro-entreprise à côté. Comment tu fais, Louis Raconte-moi un peu ton, ton secret déjà là-dessus.
1: Déjà, moi, ça fait ouais, 5 ans, 6 ans que je suis en auto-entreprise. Euh, j'ai commencé quand j'étais étudiant. Pour moi, c'était la meilleure moyen de ne pas avoir un job étudiant qui ne m'apporte rien de monter en compétence et de gagner très bien ma vie. Donc en fait, j'ai vu que très, bien, j'ai, très vite, j'ai pu facturer très cher pour des prestations parce que je sais vendre, c'est quelque chose d'assez inné chez moi. J'ai, euh, même si je me suis formé euh, là-dessus, euh, voilà, vendre quand même, euh, c'est une bonne compétence qui, qui est utile. Donc j'ai su vendre mes prestations dès que j'étais étudiant. Et j'ai continué la même chose parce que je trouve que le freelancing permet euh, d'explorer de nouvelles pistes, même quand on est en CDI. Aujourd'hui, je suis en CDI chez Abi. Euh, je suis le gros manager chez eux, euh, mais je continue mon freelancing sur euh, plusieurs domaines qui me permettent d'explorer des nouvelles pistes et de ramener de la nouvelle compétence, des nouveaux tests que j'ai pu faire ailleurs chez euh, l'entreprise euh, avec qui je suis en CDI. Donc, c'est bénéfique à la fois pour nous, pour monter en compétence, pour faire grossir notre CV, pour avoir une rémunération supplémentaire également pour investir ou pour différents projets et euh, pour l'entreprise, pour avoir des nouvelles compétences qui arrivent d'ailleurs, des nouveaux tests.
0: Eh bien, Sonia nous dit, c'est une vraie chance, Louis. Ben, ça, c'est clair. Alors, on va voir demain comment négocier si jamais euh, vous avez besoin de négocier avec votre employeur. Mais bon, eh, est- ce pas pour rien que le board bosse avec Abby aussi hein, parce que c'est une entreprise qui bosse avec des freelances, avec des side entrepreneurs, avec des solopreneurs. Attendez, on s'associe pas complètement par hasard. Trop bien. Euh, du coup, est-ce que tu as un petit tip sur ça on, avant qu'on passe à la partie admin Peut-être pour les gens qui se sentent euh, pas complètement libre de cette combinatoire ou peut-être même aussi qu'ils pourrait se dire bah tiens combiner c'est pas être libre c'est se rajouter de la charge mentale et on voit bien les, les, les bénéfices tu veux le cercle vertueux mais t'es d'accord qu'avoir trois activités au lieu d'une ça rajoute aussi du, du taf non
1: Totalement c'est pour ça qu'il faut choisir ce qu'on fait à côté il euh, faut que ça soit vraiment un métier de passion j'aime bien un, un créateur qui s'appelle Alex Visio là-dessus euh, qui fait beaucoup d'introspection des choses comme ça euh, et il faut trouver notre zone de génie celle qui va nous permettre de générer euh, des revenus, mais grâce à notre passion. C'est-à-dire, mmh. moi, c'est facile, si, j'adore, j'adore la data, j'adore le marketing, en fait, donc c'est assez simple, et euh, j'adore mon, mét- mon, mon domaine qui est le B2B. Euh, donc c'est assez simple, mais j'en connais d'autres, euh, qui créent autour du surf, par exemple, il y a la chaîne Waves, où c'est un infopreneur, euh, qui a créé des vidéos sur le surf, pour former les gens au surf, euh, et, et ça, à côté de son activité de freelance, de monteur vidéo, qu'il avait déjà avant. Donc, en fait, il a créé de l'entrepreneuriat autour euh, de son activité freelance mais autour de sa passion il s'est rajouté du travail mais c'est du travail qu'il faisait kiffer donc ça c'est très important euh, quand on veut choisir un site c'est quelque chose qui va nous faire vibrer qu'on va tenir dans la durée Ce n'est pas l'intensité sur deux semaines qui compte mais l'intensité sur euh, six mois
0: Trop bien. Et tu raison en parlant de liberté de dire qu'aujourd'hui on est beaucoup moins euh, obligé de suivre des carrières toutes tracées, des choses comme ça. On peut aussi avoir la liberté de choisir sur quoi on a envie de bosser. Et moi, ce que j'encourage à faire euh, les freelances qui écoutent le board ou les entrepreneurs, c'est à pas hésiter de pivoter. En fait, vous n'êtes pas bloqué dans votre métier, même si vous étiez, je sais pas moi, directeur des achats avant, vous pouvez faire un autre métier. En tant que freelance, il suffit de se former rapidement, euh, voilà, avec d'autres confrères, consoeurs, donc euh, trop, trop cool. Alors, pour la partie euh, suivante, raconte-moi un peu comment tu gères notamment, on va dire, euh, toute la partie administrative de ta boîte parce que quand même, par rapport au CDI aussi, hein, avoir une micro-entreprise, même si c'est light comme, euh, comme modèle, il faut quand même faire sa compta, il faut quand même facturer, il faut quand même faire un prévisionnel, enfin... Et du coup, bah, je pense à ta vie de nomade. Déjà que moi, j'oublie de le faire et ça me saoule de le faire. Je me dis que toi, avec toutes tes, tes activités, ça ne doit pas être évident aussi de faire ça. Mmh,
1: totalement. Et au-delà de l'admin, en fait, il y a plein de tâches en fait, où c'est pénible de le faire, où on ne prend pas de temps vraiment de le faire. Et donc, pour ça, j'ai, j'ai listé déjà toutes les tâches que je fais au quotidien et que je fais mensuellement également. Et euh, j'ai vu quelles, quelles sont celles où j'ai le plus de valeur ajoutée et quelles sont celles qui n'apportent pas grand-chose à mon business. Et euh, on peut la loi de Pareto, pour ceux qui connaissent, les 20-80. Donc, euh, dans celles que, euh, que, que j'ai listées, il y en avait pas mal euh, qui me prenaient du temps, mais pour pas grand-chose. Donc, en fait, j'ai processisé la chose. J'ai... Euh, découper ces tâches par, euh, par petites étapes et ce qui me permet d'optimiser chaque petite étape, chaque tâche et de les mettre dans un process. Comme ça, si je découvre des améliorations, quand j'ai un process à l'écrit, moi je fais tout sur Notion qui est mon outil qui permet de faire mon deuxième cerveau, ça me permet d'optimiser tout ça, euh, ça permet également de partager mes process à des confrères, à des consoeurs qui me disent, euh, comme ça on se donne des avis, on se donne des conseils de productivité sur la création de contenu, sur le lancement de, de campagnes de prospection, qui, voilà, ça c'est mon cœur de, m- de métier. Ensuite, mmh. j'essaie de trouver des outils qui permettent d'automatiser ça. Donc c'est des outils, donc là j'ai parlé de Notion, j'ai des outils comme Mail qui permet d'automatiser certaines tâches, euh, et également des outils comme Abi qui concerne l'admin. Donc, euh, ça, c'est, ça c'est, c'est royal. Ça me fait mes déclarations automatiques à la fin du mois par rapport à mes cotisations. Ça calcule à peu près tout. Euh, trop bien. Moi, je suis pas... Ça dépend des fois, mais je ne suis pas à la TVA, mais j'ai des collègues qui sont à la TVA. Donc, euh, c'est hyper pratique euh, pour calculer tout ça. Mmh. Euh, ça me fait mes relances automatiques. Je ne cours pas avec l'argent. En plus, euh, si on a des mauvais clients, il peut y avoir... Euh, moi, je l'ai choisi quand même. Au bout d'un moment, oui. on arrive à choisir ses clients. Mais... Euh, mais c'est hyper pratique au moins d'avoir ses relances parce qu'un oubli ça arrive donc,
0: ouais. mais pratique. je trouve que tu vois on, bah, c'est ça aussi comme tu te permets d'avoir euh, plusieurs activités tu vas pouvoir pour chaque activité vraiment choisir les clients avec qui tu as envie de bosser l'employeur à qui tu donnes ta confiance et du coup bah, entre guillemets tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier donc tu te permets d'être plus sélectif c'est ça aussi que procure cette liberté c'est cette, euh, cette, cette indépendance alors avant qu'on termine sur ta, ton process il y a une question je pense qui est intéressante est-ce que tu as un exemple de euh, tâche à faible valeur ajoutée euh, versus euh, tâche euh, qui, qui, qui a de la valeur ajoutée quoi. Est-ce que tu te rappelles d'un truc que tu avais supprimé parce que ça n'avait pas de valeur ajoutée pour tes clients
1: Ouais, euh, par exemple, euh, euh, aller scraper, donc aller chercher toutes les données euh, sur notre cible euh, pour mmh. leur envoyer des emails. Euh, donc ça, c'est une tâche assez minutieuse. Nettoyer des Excel et tout ça, ça porte pas beaucoup de valeur sachant qu'il y a des freelances qui le font très bien, c'est leur spécialité, ils vont beaucoup plus vite et euh, nous, on a du temps de cerveau pour faire autre chose. Mmh. Donc ça, je l'ai délégué, je l'ai fait déléguer aussi pour des, euh, pour, des, euh, pour des clients à moi en freelance. Par exemple, moi, j'ai délégué pendant une bonne partie du temps euh, le montage vidéo. Je suis meilleur mmh. devant la caméra que derrière l'ordinateur à faire le montage.
0: À Alors, qui le dis-tu soit, je... pour, pour ceux qui ont regardé mon vlog, euh, Voilà. <rire>
1: Donc franchement, c'est des tâches que j'ai déléguées et d'autres où je ne délègue pas. Par exemple, si on reprend l'exemple de, de, tout, de scrapping et tout ça, ça s'est fait pour envoyer des campagnes de prospection. Donc là, je ne vais jamais déléguer euh, les, euh, les séquences que je vais envoyer, euh, l'enchaînement, la stratégie, les cibles que je vais choisir. Donc, tout ça, je ne vais pas le déléguer. Pour la création de contenu, je ne vais pas déléguer devant moi, devant la caméra, parce que c'est moi le créateur de contenu. Donc, ça, je ne vais mmh. pas le déléguer. Donc, c'est ça qui apporte de la valeur à mon audience. Ce pas forcément le montage. Surtout que j'en apporte moins que mon monteur.
0: Mmh. Donc,
1: euh, parce qu'il est bien meilleur que moi. Donc, voilà. Euh.
0: Trop bien. Bah Écoute, euh, ça, c'est un point dont on en a parlé aussi lundi. On avait la... <coughs> pardon, la série euh, euh, micro-entrepreneurs augmentés avec les intelligences artificielles. D'ailleurs, est-ce que ça, ça t'a fait gagner encore plus de temps Est-ce que tu les as déjà intégrés à tes process, euh, petit aparté comme ça
1: Ah ouais. Bah, moi, ChatGPT, c'est mon esclave. C'est même pas mon assistant, c'est <rire> mon esclave. Ah, je lui demande tellement de choses. Heureusement que je ne le paye pas à l'heure. Hein.
0: <rire> Et franchement, ouais, j'adore. Ouais, on a dit, devenez pas esclave, mais vous avez le droit de... <rire> Que, que ChatGPT devienne votre esclave non mais j'avoue mm.
1: non, mais moi je, le serve, je m'en sers pour tellement de choses même pour autant de pro que le perso ça me fait gagner un temps fou euh, sur c'est tellement de sujets hein. et euh, moi j'aime beaucoup le contenu de Brice Trofardi euh, mm. sur, euh, sur l'intelligence artificielle il, il, il va tellement loin il pousse tellement les limites euh, des prompts et c'est, c'est assez drôle, on échange on, on challenge euh, là-dessus donc euh, c'est assez intéressant et, okay. euh, et même sur, sur le côté délégué, il y a, on délègue à des outils, mais ces outils même, il faut quand même faire le management et tout ça de, de ces outils. Je parlais d'Abi pour la compta, mais maintenant, il y a même, euh, on peut déléguer à des gens qui sont spécialisés dans, dans, faire, dans, dans faire assistant ou assistante de, mmh. de solopreneurs. Et, euh, et nous, chez Abi, en fait, on travaille avec des assistants et des assistantes pour les solopreneurs qui utilisent Abi. donc en soi… Euh, L'indépendant, il a même pas à gérer son activité, mais pas du tout, du tout, du tout. Il mmh. a quelqu'un qui le fait à sa place. Même si l'outil, ça facilite, là, c'est rien du tout. Bah,
0: en fait, c'est ce que je trouve cool aussi dans la délégation. Moi, je pensais au montage vidéo c'est que parfois faire appel à un pro qui fait ça mieux que toi et plus vite. En plus, il a tous les outils. Donc, toi, tu te coltines pas de devoir payer toute la suite, euh, je sais pas, Adobe, euh, tous les trucs et tout d'intelligence artificielle pour monter tes vidéos. Donc, c'est à ça que ça sert aussi de déléguer. Écoute, trop intéressant. Et puis, pour celles et ceux qui démarrent encore, qui ont peut-être pas encore euh, cette capacité financière, Moi, j'ai pratiqué pendant longtemps et je le fais encore, le troc de solopreneur. Donc, on se... euh, bah, On discute un peu comme tu dis, Louis, parce que tu as l'air d'avoir plein d'échanges aussi avec des des homologues. Et donc, bah, c'est une heure de ton temps contre une heure euh, de mon temps. Et en fait, grâce à ça, on apprend trop trop de compétences. On a fait ça beaucoup avec euh, les membres de la communauté du board. Et puis, je le fais aussi euh, bah, toutes les semaines, moi, avec mes invités. C'est ça l'avantage aussi d'avoir un podcast. (rire) Trop bien. Écoute, euh, peut-être passons à la dernière partie qui est quand même... Je trouve un peu l'apothéose de l'entrepreneur libre parce qu'on va voir que tu as cassé toutes tes barrières, tu as réussi à bah, bien organiser tes activités, tu as réussi à minimiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée, à écrémer, etc. Du coup, tu as libéré du temps pour vivre, tu as libéré du temps pour voyager, pour euh, peut-être surfer, tout ça, raconte-nous. Comment t'as, voilà, Quels sont tes conseils là-dessus pour commencer à devenir un entrepreneur euh, qui n'a plus de frontières et qui est capable de travailler en dehors que son bureau déjà ou en dehors que chez lui
1: Déjà, la première chose, si on est encore en CDI, mais ça, je pense qu'on en parlera demain, t'en parleras demain, euh, c'est déjà d'essayer de négocier sur des courtes périodes avec son, son employeur. Euh, ensuite, pour le côté freelance, le mieux, c'est quand on se lance, c'est d'avoir au moins le plan, euh, les routines, même si on n'a pas encore le C.A., c'est d'avoir les routines, les choses comme ça pour pouvoir se lancer, parce qu'une fois qu'on est à distance, il y a d'autres choses à gérer. Euh, trouver mmh. un logement euh, sur des nouveaux repères, trouver un endroit où travailler. Donc, il faut d'abord connaître son travail, se former un peu avant de, de partir euh, et d'avoir vraiment ces, ces process qui roulent euh, déjà avant de partir. Pour euh, être serein et se concentrer un peu sur, sur le travail, sur l'exécution une fois qu'on est sur place, euh, parce que c'est, c'est un nouvel environnement, il va falloir s'adapter. Euh, et c'est pour ça que euh, quand on part loin, le mieux, c'est de partir longtemps. Ça va, ça va permettre de vous dégager de la charge mentale, de comment je vais de telle ville à telle ville, comment je retrouve un logement ou des choses comme ça. Et euh, vraiment, ça, c'est très important. On croit qu'on va pouvoir voyager comme quand on est en vacances, quand on <rire> est digital nomade, c'est faux.
0: <rire> c'est ça que tu appelles le slow travel
1: voilà, c'est ça. Voilà. Voyager doucement. Voyager doucement, c'est, un... c'est souvent plutôt sur les voyageurs, mais je trouve que c'est très adapté au digital nomadisme. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va se poser un mois à un endroit. Et ça, okay. ça c'est vraiment bénéfique euh, de, pour euh, votre productivité. De deux, c'est beaucoup moins cher de louer des logements au mois également. Euh, mmh. De créer des habitudes, euh, d'enlever cette charge mentale et ce stress qui est lié au voyage, d'organiser à chaque fois comment on va de tel endroit à tel endroit.
0: Ok, trop bien. Alors donc, on a vu des process qui roulent, comme ça on part avec déjà, euh, bah, je pense, une activité sereine et prédictive aussi, peut-être déjà des clients, tout ça, je pense que c'est plus facile. On voyage euh, longtemps sur une même destination pour se faire un peu la main on voyage léger, alors ça, tout de suite, moi, je, moi, ça me fait peur. Moi, je suis assez minimaliste sur euh, plein de trucs, les fringues et tout, mais alors, je sais pas, je pense tout de suite à mon micro de podcast, tout ce qu'il faut pour créer du contenu, euh, les visioconférences, les batteries, les machins. Enfin, c'est, euh, co- comment tu fais ton sac Il y a quoi dans ton sac un peu de nomade digital optimisé Tu as parlé de 30 litres. Alors, 30 litres, ça n'a pas l'air, euh, je ne me rappelle plus du truc de Decathlon, mais c'est n'est pas, pas énorme, non
1: 30 litres, c'est deux ispacks. <rire> Euh, c'est pas grand-chose. Euh, j'ai voyagé là pendant 7 mois cet hiver. J'ai fait la Thaïlande, notamment avec des endroits comme euh, Koh Phangan. Hein, j'aborde les deux sujets en même temps. J'ai fait pas mal de, su- de, de pays. Je suis allé surfer en Australie. On parlait de process aussi. et Tu parlais de décalage horaire. Euh, aujourd'hui, tu peux pas parce que tu la l'asynchrone. Pour moi, aujourd'hui, euh, je peux jusqu'à 6-7 heures parce qu'en fait, j'ai au moins la moitié de la journée en France euh, pour les réunions, des choses comme ça. Et l'autre moitié, euh, je peux être en asynchrone. Mais par contre, l'Australie, c'est très dur. Hein. J'ai fait 9 heures de différence. Euh, là, c'est très fatigant. Euh, et euh, si je reviens à ce point de voyager léger, dans mon sac, en soi, j'ai des poches qui se compressent. Ben là, j'en ai une, par exemple. J'ai des poches qui se compressent, qui se resserrent en deux. Et c'est hyper pratique. Ça, c'est ça, là, avec mes câbles. Euh, j'ai, euh, j'ai un tout petit trépied qui fait perche également, qui me permet euh, soit de tenir mon double écran. Aujourd'hui, en fait, euh, je, je vais passer très prochainement là, mon voyage... Je repars dans une semaine, même pas. Un vendredi, je repars en voyage. Euh, <rire> et euh, je suis passé dans la team des doubles écrans. Avant, je voyageais qu'avec mon petit ordinateur. Et là, aujourd'hui, avec, juste en augmentant, j'ai pris un sac de 35 litres qui me permet de mettre une deuxième paire de chaussures pour aller courir. Euh, et, euh, et, une chaussure, et des chaussures chaudes pour l'hiver. Donc, en fait, je, C'est pour ça que j'ai, j'ai deux mmh. paires de chaussures parce que là, je vais au froid. On n'a je vais mmh. au chaud. Donc, 35 tu où, litres.
0: D'ailleurs, tu, nous, tu nous fais un teasing, tu l'as dit déjà ou pas
1: Ouais, je vais quelques jours à Budapest et après je vais deux mois, euh, je vais quelques jours à Barcelone et après je vais deux mois à Barcel- à Budapest.
0: D'accord, ok. Et
1: euh, donc super destination, on parlera des destinations juste après. Euh, mm. Donc mon, mon, mon écran c'est juste des écrans hyper fins, donc ça se glisse dans mon sac très facilement, j'ai un trépied qui me permet ou de tenir mon téléphone quand je me filme comme là actuellement, parce que ça sert de, de caméra également mon téléphone mm. qui synchronise comme c'est iPhone et Mac, ce que j'ai. Mm. Mon double écran, en fait, euh, c'est un aimant MagSafe qui tient mon téléphone, mais également, il tient mon, mon écran. Parce que l'écran, je le pose au-dessus, euh, je, le, je le mets au-dessus de mon, de mon ordinateur. Du coup, en fait, le, le trépied sert à tenir mon écran quand je, je suis en période okay. de productivité. Et, euh, et voilà, après, j'ai un ordinateur, j'ai un casque anti-bruit très important. Euh, j'ai des tout petits écouteurs comme ça également qui me permettent de courir euh, ou d'être mmh. dans les transports ou de marcher en ville, c'est moins dangereux que ça. Et j'aime pas trop me couper des gens, de, ça, ça... Ça fait un peu asocial et on ne peut pas rencontrer beaucoup de gens mmh. euh, quand on a un gros cas sur les oreilles. Donc, ça, c'est pratique. Euh, et, euh, et après, voilà, je pas beaucoup d'affaires. Euh, la machine à laver, il y en a partout. Euh, je ne prends pas, quasiment pas de médicaments. J'ai peut-être deux, trois doliprane et, euh, et mmh. voilà, et des huiles essentielles, quelques-unes. Mais en fait, euh, il ne faut pas croire que c'est le tiers-monde euh, et qu'il n'y a rien à l'autre bout du monde. Les hôpitaux en, en, en Thaïlande, ils sont mieux que ceux en France. Hein. Donc, euh, <rire> franchement, non, c'est mais... rien.
0: En tout cas, c'est marrant. Enfin, tu vois, moi, je me dis, même si tu suis pas digital nomade, euh, de temps en temps, ça m'arrive de faire des traquances travail-vacances mmh. ou d'aller sur un spot mmh. de surf et de vouloir aussi bosser. La dernière fois que j'ai fait ça, j'en ai mon micro, il était plein de sable, euh, du coup, je l'ai, je l'ai cassé, etc. Donc, tu vois, avoir ce petit euh, setup, moi, je trouve, euh, nomade, pouvoir travailler dans le train, pouvoir travailler partout, je trouve que c'est un énorme avantage aussi concurrentiel. Et si après, vous développez des activités asynchrones, moi, c'est souvent ce que j'apprends à faire aussi dans le cadre du bootcamp le board, c'est voilà, avoir quand même beaucoup, beaucoup plus de liberté de s'organiser et le minimalisme aussi, ça crée la liberté parce qu'on n'a pas tout Un tas de matos et on se sent obligé d'être le cul vissé à sa chaise dans son bureau. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime bien aussi pouvoir vraiment. Ça me rafraîchit les idées d'aller déjeuner, d'aller à droite, à gauche et tout. Donc, trop bien. Est-ce que tu as un dernier petit conseil peut-être pour les nomades Alors, il y a pas mal de messages. Budapest, c'est top. J'ai adoré Budapest. Donc, je pense que tu vas retrouver des gens un petit peu sur ton chemin de digital nomade dans tes futurs voyages. Quelles sont toi tes destinations préférées pour un micro-entrepreneur qui débute son chemin vers la liberté qu'est-ce que tu conseillerais
1: Oui, carrément, c'est bien, on dis de... qu'il débute son activité. Justement, on parlait des process qui roulent, on n'est pas obligé d'avoir un gros chiffre d'affaires pour partir parce qu'en en fait, justement, partir à l'étranger, ça permet aussi de, de réduire ses coûts de vie sans réduire son niveau de vie. Euh, la Thaïlande, c'est trop bien. Euh, à Thaïlande, si vous voulez la plage, moi, je vous conseille Koh Phangan, euh, qui est génial. Si vous voulez plutôt plonger, c'est Koh Tao. Euh, si vous voulez plutôt la montagne avec les temples bouddhistes, c'est plutôt Chiang Mai en Thaïlande. Bali, attention, c'est super cool pour surfer mais il y a beaucoup de gens mmh. <rire> c'est des embouteillages tout le temps donc euh, si ça vous donne pas vous êtes habitué à Paris, vous pouvez aller à Bali <rire> moi ce que j'ai surkiffé c'est Puerto Escondido les gens disent il n'y a pas internet, c'est faux ça marche très bien internet maintenant euh, j'ai entendu d'autres destinations là, que j'ai trop envie de tester il y a Pipa, euh... en fait moi je suis surfeur donc j'aime bien l'océan, Puerto, mmh. Puerto Escondido c'est excellent pour surfer Pipa mmh. euh, euh, qui est euh, au Brésil j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps si vous ne voulez pas partir loin, parce que voilà, si vous ne voulez pas avoir une empreinte carbone euh, trop grosse, euh, Barcelone, c'est incroyable. Euh, Lisbonne, c'est incroyable. Les Canaries, c'est pas très loin, c'est incroyable. Euh, toute l'Europe de l'Est, Prague, Budapest, incroyable. Vienne, si vous aimez la culture, les musées, tout ça, c'est incroyable. Donc, si vous commencez, moi, je vous conseille d'aller tester, plutôt aller un peu en Europe de l'Est. C'est vraiment pas cher et c'est vraiment sympa. Mmh. Et, euh, et après si vous voulez partir loin euh, la Thaïlande c'est tellement simple euh, le Mexique on, on arrive, on a une exemption de 6 mois de visa <rire> zéro paperasse Merci. Thaïlande c'est un mois et demi et c'est renouvelable de 30 jours donc on peut avoir deux mois et demi
0: ok, bon écoute trop bien je suis obligée de te, te couper un peu parce que je sais que tu nous as réservé un peu des trucs aussi dans les bonus mais ça me donne trop envie en plus c'est des villes où je suis allée moi en mode touriste et euh, j'ai jamais testé encore le, le digital nomadisme euh, j'aimerais trop, et ça me fait trop penser à plein de gens du board qui m'écoutent, de Lisbonne, de Barcelone, euh, coucou tout le monde, on nous dit Istanbul aussi dans les commentaires, enfin bref, bah, venez nous raconter aussi vos expériences euh, sur les réseaux sociaux, hashtag le board, on est là avec lui. on répondra à vos questions, et d'ailleurs, on va vous mettre un petit peu au défi, Louis un défi pour les euh, futurs euh, free freepreneurs, je vous appelais comme ça, ouais, les entrepreneurs qui ont décidé de rester libres et de pas euh, faire de leur vie un, un esclavage de, de, de leur boîte. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voudrais leur donner comme défi
1: Moi, j'aime bien le, le building public, c'est-à-dire euh, peu importe ta plateforme, c'est plus LinkedIn, c'est plus Insta, c'est plus euh, ce que tu veux, YouTube. Essaye de de construire avec ton audience et c'est ton audience aussi qui va t'aider à à grandir. Moi, ça s'est vraiment passé. J'ai rencontré énormément de gens en créant du contenu. Donc, en fait, j'aimerais bien que vous aussi, vous essayez de créer du contenu, partager en fait euh, qu'est-ce qui va vous permettre de devenir libre, où vous voulez aller. Bref, le plan d'action que vous voulez faire, partagez ce plan d'action. Ça va vous engager auprès de votre audience et vous allez plus facilement l'atteindre, le résultat. Donc, Faites-le et taguez moi dans les commentaires, dans le, dans le post, comme ça, je vais pouvoir aller euh, commenter.
0: <rire> Il va vous chauffer. Et puis, euh, soyez pas intimidés par votre degré de liberté. Je veux dire, moi, j'ai deux enfants de 4 et 2 ans, donc forcément, je vais pas partir à Copanga tout de suite, quoi si tu veux. Mais moi, j'ai quand même décidé de me créer plus d'activités asynchrones pour pouvoir aller surfer une semaine par-ci, par-là. Et ça, c'est compatible avec une vie de maman. Ou alors, je vais aller en vacances sur un spot de surf, il y a mes enfants, mais euh, j'arrive à me ménager un peu plus de temps de, de boulot et de surf. Donc, on y va euh, par tous les degrés qu'on souhaite, euh, minimaliste ou maximaliste sur la liberté. C'est cool. Euh, du coup, dans les cadeaux qu'on va vous glisser, je vais vous mettre le code juste après. Euh, qu'est-ce que tu avais en stock, Louis Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as proposé
1: Déjà chez Abil, euh, pour gérer son administratif, il y a moins de 30%. C'est la plus grosse réduction qu'on a fait de l'année. Euh, c'est pour l'offre de rentrée, pour prendre les bonnes décisions. Donc, allez sur Abil euh, avec le code euh, que tu vas rentrer 30 de ça. Oui, rentrer euh, 30. Tu... Ouais. Rentrer Je
0: vais le mettre dans le chat aussi.
1: Super. Euh, également, j'ai créé une formation en fait, pour ceux qui veulent télétravailler, qui veulent commencer. Surtout, euh, ça n'existe pas. Pour les en CDI, j'ai documenté ça, comment on trouve un CDI à distance et tout ça, mais également un peu freelance, mais c'est surtout axé sur euh, les gens qui veulent gagner en liberté en télétravail. Donc, euh, j'ai une formation qui s'appelle Go Télétravail. Il y aura le lien dans les bonus également et je vous offre euh, moins 50% dessus. Donc, ça fait 70 euros environ la, la formation. Euh, bien. Et bien sûr, il y a tous mes DM qui sont ouverts. Si vous avez n'importe quelle question sur une destination, sur, sur des projets que vous avez, tout ça, envoyez-moi un, un DM, je réponds à tout le monde.
0: Allez, on va te faire euh, surnager, euh, crouler sous les DM. Alors, posez vos questions, c'est le moment, c'est, le, c'est la dernière, euh, les dernières cinq minutes. Je vais vous donner le, le code aussi pour aller récupérer euh, le cadeau. C'est par ici, vous pouvez scanner ce code ou cliquer sur le, sur le lien en description de l'épisode. Et le mot de passe pour récupérer le NFT avec les cadeaux de Louis, c'est libre. C'est sympa, non, comme mot de passe. Libre, voilà. <rire> Donc, allez-y. Téléchargez-le et puis euh, dites-nous en commentaire aussi si vous avez euh, une ou deux questions avant qu'on se quitte. Et puis moi, je vais vous mettre aussi euh, les liens pour se retrouver. Voilà. Est-ce que tu as un dernier message à nous donner, Louis, avant qu'on se quitte
1: Pas de stress. Franchement, partir à l'étranger, c'est simple. Juste si vous partez plus de 30 jours, prenez, prenez une assurance et comme ça, vous prenez zéro risque. Surtout qu'avant, il n'y avait que des, on- des, des assurances qui venaient d'autres pays. Du coup, ce n'était pas le droit français. Mais là, il y a une assurance qui vient de sortir qui est Q-I-T-I. Et je suis trop content. Enfin, une assurance française avec le droit français pour les digital nomades. Donc, euh, voilà. Partez libre, serein. c'est pas dangereux. Le monde, il est safe. Ce n'est pas plus dangereux que Paris. Donc, franchement, relax.
0: J'adore. En plus, il y a plein de services qui se... Franchement, c'est trop cool. Hein, tous les services qui se... Bah ouais, qui se crée autour du freelancing et tout pour nous permettre d'avoir des vies vies plus libres. Je pense qu'il y a dix ans, c'était quand même pas aussi efficace. Euh, Et moi-même, il y a trois ans, quand j'ai commencé en side, il n'y avait pas encore tout ça. Donc, euh, trop trop cool. Et en parlant de liberté, si vous avez des gens dans votre entourage ou vous-même qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat sans risque en gardant son CDI, tranquille, c'est tout à fait possible. Ça s'appelle le sidepreneuriat. Et demain, le live va être génial aussi. Euh, Diane, elle est en CDI, chez Suelo, Elle est aussi en micro-entreprise et elle va nous raconter comment elle gère les deux, comment elle a négocié, comment elle a fait de l'argent et de la rentabilité avec sa micro-entreprise. Bref, ça va être un super, super moment. Merci euh, beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour l'Expresso des micros. Je vous dis à demain et Louis, un grand merci et puis ben bon séjour à Budapest et puis j'espère qu'on se croisera sur un spot de surf.
1: Yes, à plus. Salut.
0: Salut tout le monde. Bye bye.